0: Tercera semana de octubre, vamos con la compilación de los finpics y nada, nos vemos en el fin de pod. Buen fin de...
1: They But the reality here is that the markets have been climbing now. Ding ding for five ding, ding, years. Ding, 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 ding 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 In Wall Street with their algorithms, the short and buying and hedging and options. It's a great speculation, that's what I would say
0: Bitcoin is. Dump it, pump it, run it, yunk it, up it and stocks go up. What is a stock? Empiezan los Finpics. Soy Mariano Angulo, esto es No Financieros y vamos al lío.
1: Que invierta su puta madre.
0: Ese edificio ahí, que es? Ese es un teatro antiguo, ¿no era? No, 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 no. Ajá, ah,
2: pero eso está en manos del gobierno, ¿verdad? Sí, en este momento está en manos ¿Y este de... edificio?
0: Es un edificio que tiene comercio privado de joyería.
2: Exprópiese, exprópiese. De acuerdo. ¿Y aquel edificio allá en la esquina?
0: También son edificios que tienen locales comerciales.
2: Bueno, miren, me decía Jacqueline ahora, en aquella casita que está allá vivió Bolívar recién casado. Esa casita que se ve ahí con dos balcones, y ahí lo que están unos negocios, expropiese.
0: ¿Cómo
2: lo ¿Este edificio aquí cuál es?
0: También es un edificio que tiene locales comerciales, de propiedad privada, tanto... es señor
2: alcalde, expropiese.
0: ¿Qué tal, no financieros? Arrancamos la semana con el Gorila Rojo, el fallecido hace ya unos años, y este mítico vídeo que yo creo que es el sueño húmedo de algunos y pues cada vez desde lo del viernes la ya hace menos gracia no la pesadilla de mucha gente eh, crucemos los dedos pero pero no mola en europa no son tontos y... y bueno pues se lo huelen el otro día en el grupo de telegram pasaban un vídeo en el que a borrell le metía un, yo creo que era una no sé si era griega o italiana, no lo tengo muy claro, pero bueno, le hablaban en español y le metían un rapapolvo por irse a, en misión diplomática o no sé qué, a Venezuela, y decían, oye, aquí nadie te ha probado esto, tú eres el alto comisionado de Europa, y etcétera, ¿no? Pintándole la cara totalmente. ¿Por qué digo que en Europa? Pues porque parece ser que cada vez en Berlín y, y probablemente en Holanda también, que son donde mandan, tienen más claro que, las, que el dinero tiene que venir extremadamente condicionado a España, y no puede ser barra libre eh, porque claro pues con estas con estas con esos discursos con los esos gestos pues a ver quién es el tonto que, que se atreve a, a dar el dinero no y hablando de comunistas eh, es que esta es, la, es que como la os acordáis que bueno siempre ha ido polémica en que en la anterior campaña que si los rusos habían a, ayudado a, a Trump a ganar que si el Cambridge Analytica las injerencias en las redes sociales, que si está en investigación, al final, nada, ¿no? Bueno, no, no ha quedado claro, tampoco ha quedado eh, esclarecido, ¿no? Y bueno, pues sale Putin y dice que él quiere trabajar con Biden ya que hay valores en común entre los demócratas y los comunistas. Pero vaya dios, es Vladimir Putin. O sea, eh, aquí realmente a quién le está echando el capote. A Trump, ¿no? O sea, ya es... Mira, no hace falta ni que lo investigue, ¿no? Porque decir esa frase, pues evidentemente yo creo que lo que hace es... Eh, no, es un, no es una... O sea, le está dando el apoyo a Biden, pero le está diciendo... Los demócratas y los comunistas son los mismos, ¿no? Está echándole un capote a su colega Trump. Que ya creo yo, a veces ya empiezo a pensar que entre los chinos, o sea, el chino, el ruso y el americano, llevan ahí un chalaneo de puta madre... Solo que dicen, oye, eh, aquí históricamente tenemos que disimular, así que vamos a darnos de leches y tal, disimulamos dialécticamente, pero, pero oye, que aquí somos los reyes del mambo, ¿no? Muy interesante esta, esta, esta salida, esta, esta opinión de, de Vladimir Putin. Bueno, cuando veas las barbas de tu cuercino cortar, pon las tuyas a remojar. Esto es algo que llevamos viendo ya bastante tiempo y que es el tema de los tipos negativos pero a nivel macro, ¿no? de bancos centrales a bancos, etcétera, etcétera el tema es que el Banco Central inglés, o sea el Banco de Inglaterra ha preguntado a sus bancos eh, su disponibilidad para implementar los tipos negativos es decir, vamos que lleguen a la banca eh, de calle ¿no? a las cuentas de la calle de momento parece ser, en algunos sitios están puestas solo para bancas, de, para cuentas muy grandes de más de 100.000 euros o no sé qué pero vamos, esto cada vez se huele que va a caer y esto sí que va a ser represión financiera porque por tener... ya te cobran, ¿no? Porque ya te piden cuando tienes dinero del banco tienes que tener domicilio a la nómina, no sé qué, contratar un seguro, mover tanto para que no te cobren. Tendrán que seguir sacando planes cada vez más complicados que tendrás que cumplir, hacer la lista de la compra para que no te cobren la, eh, por tener el dinero, pero eso sí que va a ser represión financiera porque al final, ¿dónde guardas el dinero, no? Esto... Hay gente que podría decir, ah, Bitcoin, ¿no? Pues mira, podría ser una un, podría ser una, una justificación para, para llevarlo ahí, pero estás sometiendo tu dinero a una volatilidad extrema, con lo cual tampoco tengo yo muy claro, ¿no? Pero... Pero vamos a ver, porque yo creo que lo que quieren incentivar es que el dinero salga de las cuentas. En, en general se habla de inflación en el mundo, pero lo que está haciendo la gente en todo el mundo con los dólares y los euros es guardarlos. ¿Por qué? Porque hay incertidumbre. Como hay incertidumbre no gasto y me los guardo y ya veremos qué pasa. Entonces, lo que empieza a ver es una cierta deflación y esto yo creo que es una medida de decir gastar el dinero, ¿no? Que el, los bancos centrales están empeñados y los políticos en que haya inflación, porque tiene que haber inflación. ¿Y cómo? Pues te cobro por tener el dinero en el banco y a ver si así de una maldita vez lo sacas. En fin, también por ahí entran ya, cada vez más se hablan de las CBDCs, las, aunque esto venga de la parte de blockchain, ¿no? pero entra aquí las Central Bank Digital Currencies, que sería el dinero digital totalmente. Ya hoy en día el dinero es digital, pues si lo piensas, eh, todo lo pagamos de forma digital, pero bueno, en un formato más, digamos, cripto, amparado por el Estado, y claro, ahí ya sí que sería el, el control absoluto de, de todas las finanzas de todo el mundo, ¿no? Pero bueno, veremos eso, por dónde van saliendo. Pero esto ya es significativo, el, este, esta preguntita ¿no? del, banco, del Banco de Inglaterra. Más cosas. Singapur Airlines eh, ha reconvertido temporalmente sus A380 a restaurantes. Tal cual como los tiene ella, igual que un montón de que todas las aerolíneas los tienen parados en el parking ahí esperando a que esto remonte pues estos han decidido reconvertirlos a restaurante y en 30 minutos se quedaron sin reservas eh, para que os hagáis una idea una comida en la suite de uno de estos aviones que son bestiales, pues cuesta unos 475 dólares, 640 dólares singapurenses si te vas a la clase premium Premium Economy, pues la comida te cuesta unos 96,30 dólares. Singapurenses, que pues serán, pues bueno, pues eran a lo mejor unos 80 o por ahí, así haciéndolo a ojo. Y si te vas a la Economy, pues unos 53 dólares singapurenses, pues que será eso, ¿no? Unos 40 dólares por persona. Bueno, no sé, pues quizás la fricada, ¿no? De comer en un avión y... Pero bueno, eh... Hoy en día que lo que se busca es estar al aire libre por meterte en un espacio tan cerrado. Pero bueno, debe tener su gracia. Y bueno, igual no es tan caro, no sé, con... no está en Singapur, pero ahí el nivel de vida es alto. Así que igual esos 53,50 dólares singapurenses, pues supongo que igual son como aquí una comida de 20, 20 y algo euros, ¿no? Curioso, por lo menos están intentando algo. A ver si y alguna de estas se lanzan y oye, pues igual, pues una experiencia divertida. Más cosas. La bolsa más pequeña del mundo. No sabía me he encontrado de casualidad en la maravilla de Twitter. La bolsa más pequeña del mundo, el, el mercado de valores más pequeño del mundo, está en Seychelles, en Seychelles, en las islas, un buen sitio para, para estar una bolsa y para lo que sea, o sea, para estar allí, ¿no? Eh, cotizan cuatro empresas y entre las cuatro suman un valor de mercado de 43 millones de dólares. Y la empresa se llama TROPX. X. Oh, Trop perdón. Eh, bueno, una curiosidad donde las haya, ¿no? Que te vas allí. El, las aguas turquesas tal y pues hay una bolsa con cuatro valores cotizando. Te puedes ir y hacer algunas operaciones si quieres más cosas. El, esta es interesante. El Departamento de Justicia americano podría pedir a Google que venda que ven perdón, que venda su navegador Google Chrome por cuestiones monopolísticas. Esto yo creo que sería bastante grave para Google. Porque, claro, eh, lo que alegan, bueno, Google siempre, Google, Microsoft, estas grandes, como son tan grandes y lo tienen todo tan integrado, pues yo creo que siempre la que les digan que los están investigando por cuestiones monopolísticas, dicen, ah, vale, sí, venga, pues ponte a la cola, ¿no? O, venga, deja ahí los papeles y seguimos, ¿no? Porque creo que siempre las están investigando por temas de estos, también un poco con razón. Aquí lo que alegan es que ellos estarían utilizando el navegador, los datos del navegador y algunas estrategia más así más de nivel técnico pues para favorecer su negocio de publicidad que es al final el que manda a ver, si alguno ha hecho alguna vez algunas campañas de publicidad con google ads pues funciona de maravilla te, te dice todo lo que tienes que hacer qué palabras tienes que poner a qué público tienes que ir y claro todo eso eh, lo leen internamente pero bueno no dejaría de ser un palo de ser así yo creo que mmm, no sé por poder ser puede ser pero yo supongo que al final ya se me acuerdo porque esto yo creo que sí que es una piedra fundamental de, de google el, el navegador aparte va perfecto esto esta tontería que innovaron de buscar en la barra eh, lo han imitado el resto más cosas siguiendo con las tecnológicas en las tecnológicas de San Francisco ya se lleva desde que empezó lo del coronavirus pues bueno ya se empezaron a plantear el nuevo modelo de trabajo a distancia etcétera ¿no? claro allí en San Francisco aparte que son tra trabajos de alta calidad pues se pagan muy bien pero también vivir allí la vida allí es extremadamente es carísima es carísima de, 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 de cojones entonces eh, lo, una de las cosas que parece que ya están cuajando es que le están incentivando están motivando o proponiéndole a sus empleados que se piren que se vayan a vivir a ciudades o a pueblos más baratos y en contraprestación eh, les van a recortar un 15% el salario. ¿no? Es como decir, bueno, ¿cómo te vas a ir? Yo creo que les sale rentable porque ya digo, eh, creo que el, o sea, el nivel de vida en San Francisco, el coste de la vivienda es altísimo y el coste también en desplazamientos es altísimo y en cualquier otro lugar de Estados Unidos seguro que pueden vivir. No digo mucho más barato, pero bueno, probablemente les compense ese 15%. Aquí en España, pues bueno, ya, ya sí eso, no, ya, ya veremos. Primero hay que ver si... O sea, aquí aún yo creo que las empresas aún están en... los manda ¿Hacemos teletrabajo? o No, ahora por el COVID. Pero sí o no, no lo sé. A mí es que no me viene bien. Uf, bueno, y bueno, pues ya veremos. Mientras, el tiempo va pasando y se van perdiendo oportunidades. Porque al final esto también genera nuevas líneas de negocio eh, y nuevas vías. Más cosas, hablando del 15%. Una española, Iberdrola, Iberdrola, plantea eh, despedir al 15% de su plantilla y quitar la luz gratis a los empleados. A mí me llama la atención porque en teoría es una de las empresas, de las del IBEX, de las que la cotización mejor está yendo, de las que salva, parece que de las que mejor va. Y bueno, pues yo creo que aprovecha ¿no? y dice, bueno, pues metemos aquí el tajo y, y oye, esto de que los empleados tengan la luz gratis, nada, nada. Que, eh, que son todo impuestos, ¿no? O lo que sea. Y por cierto, hablando del IBEX, hoy la bolsa ha ido muy bien en, en Estados Unidos, en, en Europa, en Alemania. O sea, los americanos han, bueno, pues están, de, están, des, están desatados, están tan desatados como Trump, excepto en España. En España seguimos en el pozo. Vamos, ni, ni con estas despega el IBEX. Bueno, mucha incertidumbre, como siempre. Y vamos con las startups, ¿no? Un par de ronditas y, bueno, y una, o sea dos más una rondas, porque la, la última os va a molar. De hecho, está una abierta. Y, bueno, ahora os cuento. Eh, ronda de 200.000 euros para Motoreto. ¿De qué va Motoreto? Pues Motoreto es una plataforma de vehículos de ocasión, ¿no? En la que yo más o menos lo veo como un directorio, ¿no? En el que, bueno, entras, eh, pones las características del vehículo de ocasión que quieres y te busca en... O sea, hasta tres concesionarios de tu zona o que cumplan esas características, pues te envían propuestas, ¿no? Un clásico directorio. Pero bueno, han entrado algunos inversores interesantes. Más cosas. Ronda de 5 millones para Impres. Impres que hace ortodoncia invisible. Bueno, ellos lo que proponen se ve que es un modelo de, de ortodoncia más accesible, ¿no? no bueno, la Ortodoncia siempre es cara, pero más accesible a todo el mundo, pues un nuevo modelo también a veces aquí yo creo que hay un poquito de marketing ronda de 5 millones que no está nada mal aquí me llama la atención que últimamente estoy viendo muchas rondas en el, en el sector de la, de la salud, en el sector health tech que se le podría decir, aunque esto sí, eh, rondas de, de salud de hecho algún Venture Capital Partner, o sea, es decir, alguno de los que trabajan en los fondos de, de inversión de startups, pues lo mencionan, ¿no? Que es un sector que últimamente están mirando mucho. No sé si es por tendencia o porque el Covid les ha abierto ese, ese campo. O yo creo que también estas empresas, pues ahora están empezando un poco a, a ganar un poco más de notoriedad en general, ¿no? Independientemente del Covid, porque también me iré la ortodoncia o el otro día que hablábamos uno de las radiografías pues poco, les da igual que haya COVID o no, es lo mismo, ¿no? Y la ronda que os quería contar, porque está abierta y, y me parece me parece interesante y divertida y no me parece arriesgada, entre comillas. Eh, es de Bermud, la marca Perucci, Perucci, que son de aquí de España, probablemente haya... Pues muchos los conozca, lo conozcáis o lo hayáis probado y bueno, pues hacen una ronda de, de 450.000 euros a través de Crowd Angel, lo que pasa que aquí mínimo yo creo que tienes que meter 3.000 Claro, aquí es curioso porque dices esto de startup que tiene? Pues nada, esto, lo, lo bueno es que ellos ya están vendiendo, eh, esta ronda pues es para alcanzar mejores ventas y por eso decía que me parece dentro de lo que son este tipo de rondas, mmm, está un poco metida con calzador en las startups, pero bueno, sale a través de una plataforma de startups porque claro, esto son abas contadas entre comillas, ¿no? O sea, si ya estás vendiendo Bermud, pues es probable que vendas más, ¿no? Y es un negocio que no tiene mucho misterio eh, a nivel tecnológico y tal, ¿no? Pero bueno, eh, están aprovechando y ahí está, ronda de 450.000 ya la tienen, la tienen casi al 80% cubierta, por lo que he visto. Si queréis echar un ojo en la newsletter, está. Y por último, blockchain, ¿no? Mundo, el mundo cripto. La semana pasada os comentaba que, que Coinbase, que es el, el wallet más conocido, ya prácticamente empieza a ser una especie de banco a nivel mundial, el que, bueno, la referencia, pues... Que bueno, que en Silicon Valley lo que hay es que en general hay una hay una corriente política, digamos, de demócrata, de, de izquierdas americana. Eh, es como el establecido, ¿no? Lo que todos tienen que seguir y tienen que posicionarse mucho en los temas sociales y tal. Y el de Coinbase, el Brian Armstrong, dijo que él... Que él pasa, que él no quiere posicionarse políticamente en nada y que su la idea, o sea, la filosofía que iba a transmitir su empresa es cero política. O sea, hacer negocio en lo suyo y arreando, ¿no? Y en consecuencia dijo, bueno, pero aquellos empleados que no estén de acuerdo con esto, que no se sientan cómodos, pues aquí tienen la puerta de salida con un paquete de compensación y tal. Bueno, pues 60 empleados se piran. Esto es flipante. Esto solo pasa en los países en los que van sobrados de empleo y sabes que te piras y vas a tener trabajo, ¿no? Porque os imagináis en España que la gente... No, me voy porque es que mi jefe tiene unas, tiene unas ideas que no tocan, ¿no? O esta gente cuando llega aquí, vaya al jefe y le diga Oye, aquí eh, en España, la empresa, ¿cuál es políticamente? Cómo se, ¿Dónde se posiciona? El jefe irá, eh. ¿Dónde hay dinero? Pues ahí estamos. Nada más. Gracias por estar ahí. Ah, por cierto, que veo la notita parece ser que BBVA es uno de los inversores de Coinbase qué listos son estos de BBVA saben posicionarse muy bien en el tema tecnológico ahora sí, hasta mañana
1: estamos ante... Un hito histórico con dos normas que van a cambiar la faciana legislativa de nuestro país y, si me permiten, también que nos van a colocar en, eh, bueno, en la mejor posición acerca de la transparencia retributiva en el conjunto de los países de nuestro entorno. España, tras la promulgación de estas normas, junto con el Real Decreto 6.19… Se coloca, insisto, en el frontispicio de eh, la transparencia retributiva, se posiciona firmemente acerca de la materia que tiene que ver con los planes de igualdad en las empresas. Eh, a partir de hoy se acabó que un hombre y una mujer en nuestro país, en nuestras empresas, puedan percibir en monumentos retribuciones diferentes. Esto es lo que propician estas normas que hoy eh, publicamos. Se acabó. Esto desaparece de nuestra formulación jurídica.
0: ¿Qué tal, no financieros? Esta que veis es Yolanda Díaz, la ministra de Trabajo. Bueno, enseguida Twitter ha sacado que, que, bueno, que esta norma pues ya en 1980 se veía hasta promulgada, que los hombres y las mujeres tienen que cobrar lo mismo. Voy a poneros a la otra, al, a la colega que tenía al lado, y os hago mi reflexión sobre este tema.
2: La igualdad es un derecho, y ese es el motivo principal que nos mueve a tomar todas estas medidas, pero, como decía también la ministra de Trabajo... Es también una cuestión de eficacia y de eficiencia económica. Aquellos países y aquellas empresas que son más eficientes, que tienen mejores resultados, que trabajan mejor, no solamente de forma más justa, sino económicamente más viable y más próspera, son aquellos países y aquellas empresas que consiguen reducir su brecha de género. Si en la anterior crisis la legislación que se aprobó por parte del Gobierno y, en concreto, la legislación laboral supuso una losa para las mujeres en nuestro país, en esta situación de emergencia lo que hacemos es entender que no va a existir recuperación económica no va a existir recuperación económica si no acabamos y cerramos de una vez la brecha retributiva y pagamos a las mujeres y a los hombres lo mismo por trabajos del mismo valor. Por tanto, que la igualdad también en el ámbito laboral es un motor de la recuperación en nuestro país.
0: Y dale con la igualdad. Que hay que, o sea, hay que tener igualdad de derechos, pero bueno, no sé. si, En fin, que si, si, si todo tuviese que ser igual, pues todo sería igual. Pero la reflexión es la siguiente, ¿no? Bueno, aparte de todo el rollo que dice de que si... Bueno, bueno todo el rollo. Porque esto, para decir dos cosas, un rollo patatero enorme. Yo lo que me estoy dando cuenta es que, o lo que pienso últimamente, es que no paran de sacar normas referentes al mercado laboral y a la mujer, ¿no? O sea, normas que van pegadas a la mujer y el mercado laboral. Siempre lo digo. El, 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 es el mercado, o sea, mercado laboral, oferta y demanda. Cuanta más restricciones eh, fricciones mmm, inconvenientes le metas a un mercado peor esto pasa con el dinero y pasa con el trabajo cuantas más restricciones peor eh, cuantas menos restricciones más fluye el trabajo qué es lo que me da la sensación que no paran de sacar normas medidas reglamentos decretos leyes lo que queráis para la mujer, eso en que se traduce en mayores costes para el que contrata y mayores problemas, porque al final tienes que cumplir tropecientas normas. Y yo me imagino a una situación hipotética, ¿no? Pero podría darse, porque muchas veces las cosas salen al contrario de lo que toda esta gente planea: de empresarios, emprendedores, empresarias, emprendedoras, que dicen: Oye, que voy a contratar a esta chica, ¿no? Y el asesor laboral le dice: Ah, vale, pues mira, espera, voy a sacar la lista de todo lo que tienes que cumplir al incluir a una mujer en tu tra en, en la empresa ¿no? y entonces preguntará a lo mejor oye, y si solo tengo chicos contratados todas estas normas las tengo que cumplir dice, ah no, no, si solo tienes chicos eh, ya puedes hacer lo que te dé la gana da igual que haya desigualdad de salarios y tal, no pasa nada haz lo que te dé la gana y dirá, vale, pues ya lo tengo claro. Solo contrato chicos y me evito tropecientos problemas regulatorios, legislativos, que al final se traducen en costes y en, en falta de agilidad. Esto puede que pase. Lo iremos viendo con el tiempo, pero normas y normas y normas y en el frontispicio. Ojo, que yo en principio pensaba que estaba que era una salida que no colaba. Es verdad que el frontispicio es la parte delante de un edificio, pero también la portada de una publicación. Eso no sabía. Bien. Eh, bueno, que no hay inflación en Alemania, pero sí que hay en, en Estados Unidos. Han salido los datos de la inflación, ya sabéis lo que suben los precios. En Estados Unidos en torno al 1 y pico ha subido la inflación y en Alemania baja 0,3. Me hace gracia porque el tweet que he encontrado de uno, que debe ser, pues bueno, debe ser bastante pro... Pro planificación y, y estas cosas, ¿no? Dice que es que, claro, que es que como en Alemania han bajado los impuestos para incentivar la actividad económica, ha habido inflación, ¿no? Os podéis reír, o sea, es, vale la risa. Eh, en fin, mmm, los bancos centrales intentando que haya inflación a toda costa van a hacer todo lo posible y la gente hace por lo que le da la gana, guardar el dinero, no gastar, etcétera Y a lo mejor incluso producir que haya poca inflación. Otra cosa interesante de los datos americanos, ¿no? Eh, y es una cosa que yo siempre reflexiono sobre la inflación, ¿no? Es, siempre se habla, ¿no? La inflación, hay que invertir para protegerte de la inflación, pero al final no digo que no haya inflación, pero es un término pff, muy debatible, porque, claro, ponen que, por ejemplo, los, en est estoy hablando de Estados Unidos, pero me da igual, ¿no? La, inflac en la inflación aquí al final se mide como una cesta de productos y te dan un dato. Pero, por ejemplo, eh, aquí según los datos que han salido, pues en eh, los coches de segunda mano y los camiones de segunda mano han subido bastante pero, por ejemplo, la, los alquileres han caído y, las y la comida se ha quedado plana. Eh, hace unos años salía, hace un par de años salía, una, uno uno los finpics, pero salía que, el, por ejemplo, en España o en Europa creo que eran, las frutas y verduras pues habían subido un montón de precio con respecto a otros alimentos. Es decir, según la vida que lleves, sufres más inflación o no. Un vegano, a lo mejor pues si sube mucho la fruta y la verdura pues sufre más inflación que un carnívoro. Y... O por ejemplo, el alcohol y el tabaco, ¿no? Pues alguien que le pegue mucho al, al drinking, pues sufre más inflación, ¿no? Por eso a veces es un término bastante... se utiliza mucho, pero yo creo que a pie de calle la gente dice, oye, déjate de rollos. En fin, siguiendo con pronósticos, el FMI pronostica el mayor desplome de las economías avanzadas, ¿para quién? Para España. Eh, creen que es el que peor lo va a hacer, le pronostican una caída del 12,8. El peor de todas las economías avanzadas. Aquí el tema es que normalmente el FMI tampoco acierta. O sea, esta gente se equivoca, pero se equivocan mal. O sea, cuando, cuando dicen que algo va a ir bien, luego va siempre peor. Y, yo y cuando dicen que algo va mal, a veces va peor. No, 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 suelen, no suelen acertar, pero en cualquier caso no nos dan, no nos dan buenos augurios. En ese sentido, en la línea, la banca española prepara ola de ejecuciones por impago de los ICOs. ¿Qué son los ICOs? Son los créditos del instituto, o sea, son los préstamos del Instituto de Crédito Oficial. ¿Cómo funcionan? Se Los delegan en los bancos, ¿no? En los bancos, cualquiera de los bancos que tengan acuerdo con el ICO, pues pueden gestionar el, estos préstamos. Entonces, ¿qué pasa? Que suelen tener un tipo de interés más bajito. El banco se encarga de hacer el control de riesgos, de decir, oye, pues tú, no sé, cumples todos los papeles y el banco es el que presta el dinero, digamos, un poco como especie y el que avala es el Estado, ¿no? Una especie de acuerdo así entre medias. ¿Qué pasó con la pandemia? Que como, pues, no hubo ingresos, pues aprobaron, vendieron, como que parecía que estaban dando dinero, pero realmente estaban prestando dinero, el Estado, a través de los ICOs. Los bancos ya no les hacían en aquel momento mucha gracia porque veían esta situación, pero claro, les dejaron un poco como, bueno, mmm, apañaros, ¿no? Dar estos créditos que va a ser muy probable que la gente no los pueda pagar porque no hay ingresos y, y los bancos, pues bueno, los dieron mmm, como los dieron, ¿no? Pues poniendo muchos límites, muchas limitaciones intentando cubrirse las espaldas y aún así pues ya empiezan a ver que, que van a haber impagos, que esto es muy parecido a lo que pasó en el 2008. Bueno, es una solución temporal y sobre todo cuando no se remonta la economía, pues vuelves a caer. Quizás por eso los bancos en el Ibex han estado tan penalizados, porque esto ya lo desconta el mercado. Who knows? Más cosas. El que tampoco espera la normalidad hasta el verano del 2021 es el tiburón de las finanzas, Jamie Dimon, el CEO. El que más manda de... Bueno, no sé si es CEO, será presidente... El, bueno, el que más manda en JP Morgan, un auténtico tiburón de las finanzas absoluto, ¿no? Pero bueno, esta gente eh, sabe por dónde van los tiros. Ellos dicen que hasta eh, verano 2021 mmm, no ven la vuelta a la normalidad. Desde Softbank, que ya sabéis es una empresa tecnológica y de inversiones japonesa, súper potente, con un montón de pasta, pues bueno, eh, ya se les ha comentado varias veces que se sí, estaba metiendo unas apuestas muy fuertes en el Nasdaq y ahora sale uno de sus gestores contando que, bueno, que, que han metido 10 billions en el Nasdaq en las últimas semanas, pero que eso no mueve el mercado, que vamos, que son un delfín, que ellos no son una ballena. Y dices, bueno, pues si vosotros no sois una ballena, ya ¿quién es una ballena? Está claro que el Nasdaq y solo empresas del Nasdaq, como puede ser Apple y tal, cotizan en trillions, pero aún así 10 billions enchufados al mercado, pues es que solo mueve, ¿no? Y os dejo la imagen en la newsletter de, del market liquidity, ¿no? El, la liquidez de mercado que es la que marca qué es lo que está pasando y también es la que marca dónde está la inflación que buscan los bancos centrales en el mercado. O sea, un chute de liquidez enorme toda esta impresión al final, oye, pues directo al mercado a ver si le saco rentabilidad, ¿no? Quizás esta es... Eh, igual Jamie Dimon se refiere a la vuelta a la normalidad, a esto, ¿no? A que desaparezcan estos mmm, desajustes que se están produciendo en el mercado por enchufe de liquidez enorme y, y desaparezcan y ya vuelva un poco toda la normalidad. Porque últimamente la gente de mercados también va un poco diciendo esto hacia dónde tira. Entre Trump tuiteando, en la liquidez, etcétera, etcétera. Y bueno, hay gente que no se rinde. Como Nokia o BlackBerry. BlackBerry lo quiere volver a intentar y quiere volver a, a lanzar un móvil, un 5G Android para 2021. Impresionante, ¿no? Oye, mmm, hay que intentarlo y eso, eso es loable totalmente. No está muy claro, os dejo la noticia, pero no hay mucho... No hay mucha definición, simplemente pues habla de gente que es muy fan de BlackBerry, de las teclitas. La verdad es que las teclitas pues se agradecen, molan bastante, pero te comen espacio de pantalla o tienes que esconderlas, etc. Pero bueno, que lo van a intentar. Mucho ojo porque, por ejemplo, Nokia, si miráis, si entráis en nokia.com y veis los móviles que han sacado, parece que, no digo que vayan a petarlo, pero bueno, parece que, oye, están sacando unas cosas interesantes con Android. ¿Quién sabe? Igual BlackBerry también acaba al final dándole a la tecla que buscan desde hace un montón de años y por último una otra supertech amazon eh, amazon en colaboración con rivian planea tener 10.000 furgonetas eléctricas de reparto en la carretera para 2022 o sea eso es ahí a la vuelta de la esquina 10.000 furgonetas eléctricas y 100.000 en el 2030 esto al final ya mmm, el, creo que es ahora no acuerdo quién era lo leía el otro día en, de una transparencia que publicaba en su momento steve jobs no pero que decía que un, un buen creador de software al final acaba creándose su hardware no y esto es un poco lo mismo ya casi no y somos e-commerce pues bueno ya mira nos montamos también hasta nuestras propias furgonetas me he colado con la música no pasa nada hablando de electricidad eh, bueno, un experimento curioso que hicieron en Estados Unidos hace unos años, súper interesante El tema es que eh, a la gente le enviaban, es sobre la electricidad, ¿no? sobre la, los consumos eléctricos Entonces le enviaban a las facturas, les decían cuánto habían gastado y cuánto habían gastado sus vecinos ¿no? Y entonces la gente en cuanto veía que su vecino gastaba menos, la gente empezaba a reducir su consumo ¿no? y ahorraba consumo eléctrico es un poco el concepto de gamificación en el mundo de la electricidad, pero no deja de ser in, súper interesante, ¿no? El que te pique saber quién consume menos. Y siguiendo con electricidad, pues bueno, Iberdrola en el mercado parece que aprueba su plan de que comentaba ayer, ¿no? De un 15%, de reducir un 15% la plantilla y quitarle la luz eléctrica a los empleados. El mercado lo ha, lo, ha, lo, ha, lo ha premiado, ¿no? Ha subido hoy. Ahora sí, con la música que tocaba, las rondas de startups... Primera ronda, edit.org. Es un editor de diseño freemium, o sea, es decir, tienes una parte gratuita y luego otra de pago. Ronda de 250.000 euros. Eh, ¿Qué hace Edit? Pues bueno, si alguien ya conoce los Canva, los Geniali, que también es española, los Pictocharts, pues en esa línea, ¿no? Para que te hagas pues tus diseñitos, tus carteles, tus menús de cafetería o lo que sea, pues te lo ponen fácil para que, bueno... Yo creo que son unas buenas soluciones, lo ideal al final es contratar a un diseñador gráfico porque es verdad que le aportan valor pero bueno al principio cuando estás arrancando pues te puedes hacer algo muy chulo y suficiente para pues para arrancar ¿no? Ronda para EFIMOV que es de puntos de carga de recarga eléctricos, ronda de 750.000 bueno no solo dan puntos de recarga eléctricos para los coches aquí están saliendo también muchas startups y, y muchas empresas en, con, este, con esta cosa concreta de, de recargar los coches también veremos al final cuál es la solución definitiva pero bueno estos también ofrecen servicios de asesoramiento consultoría planes de movilidad bueno una monitorización de la flota no un servicio más amplio de cara al, a los coches eléctricos ¿no? y la última la última ronda me ha parecido muy interesante Eritae. ¿Qué hace Eritae? Bueno, ronda de 250.000 euros. ¿Qué hace Eritae? Gestión integral de herencias, ¿no? Son tres chicos, o ahora mira, hablo de dos, tres chicos de, que eran abogados que, bueno, pues se tuvieron que enfrentar a una herencia personal, ¿no? familiar, se dieron cuenta de aquel jaleo que era, de lo complicado que era y decidieron un poco digitalizarlo, automatizarlo, hacer una gestión integral... Eh, hay una parte también muy manual porque al final esto no, no lo puedes automatizar totalmente no pero bueno dándole ese toque más startup tu pero y bueno qué ofrecen pues si la herencia es de menos de 200.000 una tarifa plana de 3.000 euros si está por encima una tarifa plana de 5.500 eh, haciéndolo todo el proceso digamos lo más sencillo y fácil posible y también dan la opción de ir pagando, ¿no? Con una especie de suscripción para que no te pille de golpe, ¿no? Si preves que vas a heredar, pues, oye, empiezas a pagar una especie de pago por plazos anticipados o algo así. Pero muy interesante, ¿no? Era una de estas cosas curiosas, ¿no? Claro, no, no lo había pensado y la verdad es que la herencia, aparte, es un trámite pff, que lo tienes que hacer. un no apetece, siempre complicado y, y se ve que dieron, se dieron cuenta que en el mundo de la abogacía aquí habían, había mucho que explotar, había mucho que, mucho que rascar. Y el mundo blockchain. Eh, se movieron desde la primera vez que se movían desde el 2010 otros mil bitcoins de los, de los primeros que se minaron. Y ya está otra vez, ¿no? Siempre la especulación estará Satoshi, será Satoshi. Acordaros que el creador de Bitcoin, como tal, el que planteó, digamos, las leyes, ¿no? El, el white paper donde se definía cómo tenía que ser la red. La red de Bitcoin empezó a minar, se le unió gente, etcétera. Pues es un tal Satoshi o un grupo llamado Satoshi. No se sabe quién es, no se sabe si está muerto, no se sabe si está vivo. Pero claro, esos primeros Bitcoins se sabe de dónde, o sea, se saben en qué wallets están y cada vez que se mueve, pues saltan las alarmas, ¿no? ¿Estará vivo Satoshi? Y por último los estonios. Los estonios, pues es una gente Allí, pues con su frío, pues bueno, les mola la innovación, les mola lo digital y les mola la finanza. Son una región muy startup tupera y muy de fintech. Y bueno, ellos ya plantean su propia, la que os cantaba ayer, la CBDC, la Central Bank Digital Currency, que podrían ser, podríamos ya decir, porque como monedas digitales eh, públicas, ¿no? de, de ámbito público creadas para. porque. Pues creadas por, por organismos públicos, ¿no? ¿Por qué lo digo porque ellos plantean su est coin, de ¿no? Estonian coin, desde, pero en un ámbito quizás no tan bestia como se está hablando de las pues del criptodólar, podríamos decir, el criptoeuro, etcétera, sino algo más local, de uso más local y como, también como una prueba de cara al desplegar esas las grandes CBDCs. Dicen una cosa curiosa que además en el propio artículo comentan y dicen, bueno, esto no han querido explicarlo, ¿no? Porque dicen, no, estamos buscando, uno de los que está metido en ese follón, estamos buscando algún banco central que esté dispuesto que le interese evitar la... fortalecerse contra la censura. Dice, porque ellos mismos son los que son censores. Y dices, pues esto es una contradicción, ¿no? Y ahí en el artículo han tenido detalle decir, esto no ha querido explicarlo más, porque es una contradicción en toda regla. En fin, esto ha sido todo por hoy. Mañana más. Oh, Paul. Es uh
2: -huh. es Bob Wilson. Yeah. Who's... You you won the Nobel. Uh -huh. You won the Nobel Prize and so they're trying to reach you but they cannot they don't seem to have a number for you
0: we gave them
1: your cell phone number yeah i yeah. have wow okay yeah okay
2: will you answer, will you answer your phone yes <laughs>
0: ¿Qué tal, los ¿no, financieros? Esto que veis es, el, es la casa de Paul Milgrom. Mm, bueno, pues que van los vecinos a avisarle de que ha ganado el premio Nobel y se lo avisan con esta efusividad, ¿no? O sea, le llama el timbre y la señora tranquilamente dice que es que te están llamando al teléfono y no lo coges, que has ganado el premio Nobel, pero con esta tranquilidad, ¿no? Como, quien, como el que avisa al vecino porque se ha dejado las luces del patio encendidas o el coche... Eh, está abierto, ¿no? Con esta tranquilidad le están avisando mmm, la señora, mmm, vamos, ninguna efusividad, esto es americano, está, esto en España para cualquier cosa ya estaríamos con la botella y vino escorchándola. Se entiende un poco más porque miras el número de premios Nobel que se ha llevado en Stanford, porque es a donde pertenece Paul milgram y es el, pues, a fecha, está viendo el 2016, 81 premios Nobel para la Universidad de Stanford. Claro, aquí en España tenemos 8, 6 son de literatura, 2 de medicina y claro, pues mmm, allí por eso dicen, bueno, venga, eh, mi vecino también tiene uno, aquel su hijo lo sacó, ¿no? 81 premios nobles, pues por eso lo dan con esa efusividad, eh, ¿no? Que es bastante, bastante curiosa. En fin... Vamos, os, de eh, os dejo en la newsletter un artículo que está muy chulo, es una cuenta de Twitter que he encontrado que está bastante, mola bastante, que se llama de Political Room, hablan de cosas así geoestratégicas eh, con un punto también, un punto de vista distinto. En la newsletter tenéis el... el el artículo de un chico que se llama will pulido guillermo pulido y habla sobre las guerras del agua esto es muy interesante porque está como el mantra este de que oh, la, la escasez de agua va a generar guerras no es el conflicto del siglo 21 del siglo 22 ¿no? y lo desmiente un poco porque dice que eso no quiere decir que no haya escasez de agua pero que eh, analizando los datos históricos pues mmm, se han producido muy pocas por no decir casi ninguna guerra guerra como tal eh, por el agua. Pueden haber conflictos, pueden haber tiranteces, problemas, pero apunta también a, un, a una cosa muy interesante, es que al final eh, es una cosa muy de... Um, el juego este del prisionero, ¿no? Es decir, tú y yo competimos por el agua y, y entrar en un conflicto, lo único que puedo hacer es que los dos acabamos perdiendo el agua, ¿no? Porque las infraestructuras pueden acabar dañadas y, acaba y al final entrar en conflicto como tal, en, en bélico, por unas infraestructuras de agua o por unos recursos hídricos, pues puede hacer que los dos perdamos, ¿no? Entonces nos interesa llegar a un acuerdo, ¿no? Este es uno de los puntos que, que apunta en el artículo, muy interesante. Pone también otros pone también otros ejemplos de pues, el tema de Egipto con Etiopía. Eh, ahora no me acuerdo qué otro me eh, venía a la mente. Y, bueno, habla también de las posiciones estratégicas, ¿no? Que los que están aguas arriba, en la parte donde nace el río, pues en teoría tendrían un una superioridad, pero si los que están aguas en la parte de abajo tienen un potencial militar muy fuerte, pues son capaces de amenazar al de arriba con decir vale, vale, tú córtame el agua, pero yo te voy a destruir la presa, con lo cual se establece un poco, y al revés, un poco parecido, ¿no? Se establece el, el que tiene el poder está arriba, pues ya mm, te cagas. Entonces eh, el, se establece como un equilibrio de, bueno, realmente no nos interesa a ninguno de los dos ir a la guerra, y por eso desmiente este rollo de los del, de las guerras del agua ¿no? y de la escasez, o sea, sí que hay escasez, pero bueno, de que sea realmente un motivo de conflicto bélico como nos venden, que ¿no? es un poco el mantra ¿no? Muy interesante el artículo y muy interesante la, en la web y la cuenta, recomiendo seguirla. Bueno, Resulta que todos van contra Trump porque el otro día el tío decía que, bueno, dice la, la vacuna, pues por temas políticos la han retrasado y quería haberla sacado, yo creo que para estas fechas de cara a las elecciones. Y pues bueno, eh, Moderna y estas compañías han dicho que no, pero han dicho que de momento la retrasa pues tensiones políticas. Ahora viene la segunda y es que eh, ayer. Eh, Lili elai, que era la que estaba haciendo el regenerón. Pues bueno, el medicamento, pues también lo han paralizado porque tienen dudas de su seguridad después de habérselo dado a Trump, ¿no? En fin, todos contra Trump. Tengo muchas dudas porque veo muchas cuentas. O sea, hay gente que dice que el mercado está cotizando que Biden va a ganar. Gente que dice. y gente que le intenta leer el mercado desde un punto de vista de mercado, ¿no? O sea, ya sabemos que los mercados en esto suelen ir un poco avanzados, o suelen intuir un poco más, o suelen saber un poquito más. Pero no está nada claro. Hay gente que dice, ah, están descontando que gana Trump. No, nah, está descontando que gana Biden. Yo no tengo nada claro. Yo diría que hay un poco de viento favorable a Trump, pero quién sabe. Mm, es que no sabemos. Habrá que esperar al día 3. Más cosas. Eh, otra de cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Porque caen los alquileres de apartamentos en San Francisco un 31%. ¿Por qué lo digo? Porque, bueno, allí margen de caída seguro que tenían, porque la cosa está muy cara en esos lares, pero es verdad que allí van muy avanzados en el tema del teletrabajo. Ellos no han, no han perdido ni un momento a sacarles nada. Oye, arreando. Hoy leía por ahí también que Microsoft les decía a todos sus empleados que si querían ya podían trabajar de por vida desde casa. El otro día os comentaba lo de que proponían en general en Silicon Valley algunas empresas que los trabajadores se fuesen a pues a otras ciudades más baratas y, y bueno, pues recortarles el suelo un 15%. Un 15%. Y lo digo porque bueno, en muchas de estas cosas que a veces están pasando en el otro lado del charco, que ellos siempre van un poco adelantados, incluso nos pueden parecer en cierto momento distantes, tarde o pronto acaban llegando aquí, eh, en los dos sentidos, eh, en el tema de los alquileres y en el tema del teletrabajo. Por un lado bueno, bueno, depende si tienes un piso, pues no te hará tanta gracia. Sobre todo estos pues, temas como son Madrid, Barcelona, otros otros sitios. O por ejemplo, Valencia puede que en ese sentido eh, al contrario. Buen clima, muchas, muchas paellas. Pues oye, no vamos a Valencia, que, que se ve muy bien y nos evitamos atascos y rollos. Bueno, aunque últimamente como están peatonalizando toda la ciudad, eso de los atascos era que no hubiese atascos era una cosa muy, muy de principios de los 2000. Más cosas. Esta es una curiosidad que la tengo que comentar porque es que me ha flipado. De Murcia Project. Arabia Saudí eh, quiere reproducir la ciudad de Murcia en, el desi en un desierto en el norte del Riyadh, con una de las mayores constructoras. Tienen ya el 90% vendido, pero es que la quieren replicar. Tal, sí, tal cual. La noticia la dejo en la newsletter. Mm, tienen ya vendido el 90% de las... De la, de la promoción y, bueno, pues no sé. O sea, Murcia, qué bella eres, ¿no? Que es una de la Creo que es la frase. O Murcia, qué bonita eres. Eh, sería la quinta Murcia que hay en el mundo. Hay otras cuatro. Filipinas, Bolivia, la de aquí y no sé qué otra más. Ahora no me viene a la mente. Y esta sería la quinta Murcia en el mundo. Pero, bueno, es que estos, estos esta gente que tiene millones a raudales, pues mira, pues, oye, que les amo la Murcia y la quieren ahí en medio del desierto. ¿No tienen los chinos también una París? Ojo al fútbol, porque... Sale un artículo en el diario AS de que, bueno, el Barcelona realmente eh, tiene problemas económicos, de que tiene mucha deuda, de que con esta situación de la pandemia le han dado una bola adelante, han pedido crédito para intentar salir adelante, pero los números siguen sin cuadrar. Mm, digo el Barcelona porque, bueno, porque es un club grande, pero el Valencia está a tres cuartos de lo mismo. Algo me pareció leer del Atlético de Madrid que tampoco es que esté la cosa... Solvente el Real Madrid, que Florentino tonto no es, y este año no ha fichado nada. Florentino, o sea, no han fichado nada y presentaron resultados y habían ganado 200.000 euros. Ahora sí, el balance, mucho ojo, porque el, 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 a mí me llama mucho la atención. Porque, bueno, el fútbol en teoría debería de ser algo un poco descorrelacionado, ¿no? Un poco independiente un poco, o sea, le afecta, pero bueno al final la gente, pues aunque no tenga dinero, pues oye, el fútbol lo ves en la tele, o bueno, te permites el lujo a lo mejor si puedes ir a ver el, el, el partido, ¿no? Etcétera y sin embargo, esto también les está dando, ¿no? Aquí no se libra nadie. Por cierto, el otro día, unos fisios que conozco eh, me decían que, bueno, que la cosa parecía que remontaba, pero de momento que no. Es muy importante oír así el pequeño negocio de la calle eh, que pues que se cuenta, ¿no? Pero no, no molaba, no molaba. Decía que no no acababan de ver esto que parecía que sí, pero de pero monto no. Iremos dando la, la bola según como venga. Igual que, bueno, pues cada uno intenta lo que puede. Las agencias de viajes aquí en España se alían para exigir en los tribunales 500 millones a las aerolíneas por impagos acumulados. A ver, sí, hay que... De, se lo tienes que pedir, pero... ¿Tú te crees que tienen dinero para pagar los 500 millones? Es bueno, pues vamos a, a tribunales, pero... Pff. Y todo esto al final, eh, muchas de estas cosas, hay una cosa que está ahí detrás, que está ahí atascada, que es el petróleo. Todo esto al final, el petróleo está ahí detrás, dice, oye, vais a empezar a consumir o no. ¿Qué hago? ¿Me desplomo o me disparo? Pero es que no tengo razones para dispararme, porque la demanda no tira. La demanda no tira. Más cosas. Vamos con una... porque ha venido así, eh, de... Desglose de números, ¿no? Voy a hacer unos desglose de números muy interesantes también desde el punto de vista económico. Ayer, bueno, hoy, ahora tengo dudas, mmm, no lo sé, se presentó el, el iPhone 12. Están las coñas porque es como, bueno, es lo mismo que el anterior, ¿no? Tal. Bueno, y un, un chico en Twitter, un, un chico llamado Edu Saez, pues ponía los siguientes números, que los podéis hacer cualquiera, ¿no? Él decía, yo me compré hace tres años un iPhone por mil euros. Dice, actualmente lo puedo revender por 450. Y entonces hacía los números, dice, si lo prorrateo, <coughs> perdona, estos tres años, me sale a 15 euros el mes y si tengo en cuenta que la media son cuatro horas diarias de uso, pues me sale a 10 céntimos el, el día ¿no? de, de usar el iPhone. Como diciendo, oye, pues es una, una buena inversión. Yo no lo diría muy alto porque esto es de esta gente es capaz de decir, joder, claro, si esto está tirado, vamos a ponerlo al triple de precio, ¿no? Porque así ya, si te gastas 10 céntimos al día en el móvil, pues gástate 30. Yo he hecho los números con mi Xiaomi, con mi A2 Lite, que me costó 240 euros hace dos años, pues prorrateado son 10 euros al mes y con los mismos números son unos 8, 8 céntimos. Eh, al día. Es verdad que aún le queda. Yo creo que le queda el móvil por lo menos un año más. Y igual, a lo mejor, hasta por 50 euros lo podría revender. Entonces bajaría, ¿no? Son datos interesantes. Yo la El número que tengo siempre en tecnología... Es un prorrateo unos 100 euros al año. Tanto portátiles, los televisores, todo no tan controlado, móviles. Tú lo que te pagues, si te dura X tiempo y lo divides y si te sale unos 100 euros al año, bien, eso más o menos está bien. Si te sale menos, mejor. ¿no? Pero menos, sueles estar comprando algo malo. Y más, estás pagando en exceso. Otra, de, otra desglose de números que publicaba otra Twitter. Lo que pasa es que el nombre era raro y bueno, en la newsletter lo tenéis, por si alguien la quiere seguir. Y dice: ¿Sabéis ¿A cuánto sale un kilo de café en cápsulas? A 66 euros. Yo me voy a poner a encapsular café de mala manera. ¿66 euros el kilo de café? Pues si compraba en el. No vale nada. 66 euros. Qué manera de, como dirían los gurús de la... del mundo emprendedor, ¿no? Eh, eh, aportar valor, ¿no? Es lo que dice, ¿no? La conclusión. Qué cara es la pereza, ¿no? Por, por no hacernos la cafetera italiana, pues somos capaces de. Y luego limpiarla, pues pagamos. 66 euros, es que es. Eh, solo hay una cosa que creo que la supera. Si hacéis los números, voy a ver, a ver si otro día los hago. Los números de la tinta de impresora. Si calculáis lo que cuesta la tinta de impresora, es que yo en la empresa cuando estaba hubo uno que hizo los números y era espectacular, ¿no? Entre, digamos, la tinta de impresora pura, ¿no? O sea, así a granel, eh, luego empaquetada y vendida, pues cuando hacía los mismos cálculos era, era un número mm, brutal. A ver si un día me acuerdo, hago los números y, y os los presento. Y hablando de gurús del mundo emprendedor y tal, eh, os hago los números que he encontrado de Tony Robbins. ¿Quién es Tony Robbins? Pues igual algunos lo conocéis, otros no. Igual sí que conocéis a Víctor Coopers, que es un típico aquí de España, de las charlas, del orador motivacional, etcétera. Bueno, hay gente que dice que esto es humo. Hay gente a la que le mola mucho. La gente que ha ido, pues al final sale contenta. Yo creo que el ratito que vas te lo pasas bien. Luego, pues no sé si eso es lo que te enseñan perdura o no pero bueno ahí hay un negocio bueno pues tony robbins es uno de los mm, el crack de ese rollo a nivel mundial ¿no? el americano es el vamos el, el número uno uno de los número unos en este tema de charlas y speech motivacionales y toda esta historia Pues estos son sus números cobra 30.000 dólares por sesión de coaching para evidentemente para ejecutivos no quien va a pagar 30.000 euros por una sesión de coaching 30.000 euros 30.000 dólares Cobra 300.000 dólares por un discurso. Esto me acuerdo que cuando Al Gore no llegó a ser presidente y empezó a dar la vuelta al mundo para vender el rollo del cambio climático, y creo que luego Bill Clinton también, eh, se comentaron cifras de en torno a 200.000 euros en la conferencia, ¿no? Estos son 300.000. En un evento de un fin de semana, de estos que hacen ahí bueno motivacionales, pues se, hace, se levanta un millón de dólares, ¿no? Y bueno, pues en total todas sus compañías, pues tiene 31 compañías, etcétera pues facturan casi 5.000 millones en, en ventas anuales, ¿no? Pero, pero oye, pues el negocio de la oratoria y de la motivación, pues es que claro, tira, tira mucho. Y vamos con rondas, las rondas, las míticas rondas. Todo, siempre que digo ronda pienso en cerveza, pero no, aquí tocan rondas de startups. Eh, si alguna cerveza se, 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 se lanza a patrocinar estas rondas, pues que lo diga y oye, todos encantados. Eh, España, porque voy a hablaros ahora de, también de rondas de Sudamérica. He encontrado Bueno, ahora os cuento. Eh, Apta Targets levanta una ronda de 5 millones de euros. Es una biotecnológica que tiene, pues bueno, tiene unos compuestos para contra, fijaros, contra el ictus isquémico. Daros cuenta, desde la vuelta no paran de salir. Os lo comentaba creo que ayer empresas, se está invirtiendo mucho en empresas del mundo de la salud y la y el health tech. No bueno, no ictus isquémico, biotecnología, tratamiento. Oye, 5 millones luego una típica del, del mundo kickstarter ahora os cuento bueno qué es antes os digo qué es kickstarter pues es una especie de crowdfunding es súper conocida en la pero sobre todo para yo diría cachivaches no Tú te te inventas algo unas zapatillas un, una mochila un móvil unos cascos no sé ese tipo de cosas y bueno, pues tú lanzas ahí como tu proyecto y recaudas dinero y luego con ese dinero pues creas ese, ese producto, ¿no? Y a cambio de la gente que te ha pagado, pues a lo mejor ya es como un preventa, ¿no? Le has vendido previamente el producto y con el dinero, pues mmm, ya lo tienes asegurado, ¿no? Bueno, pues Tropic Phil, que es de, de Barcelona, a, lleva... O sea, querían levantar 50.000 euros con Kickstarter y llevan 800.000. ¿Para qué? Para sus mochilas. Eh, lo que pasa es que ya son unos míticos de Kickstarter porque ya tuvieron mucho éxito con sus zapatillas y ya claro pues ya tienen, tienen un nombre creado tienen una fama entonces la gente ya confía plenamente en ellos no pero la verdad es que hacen cosas chulas la mochila está bastante chula si le queréis echar un vistazo hombre pedir 50 levantar 800 yo lo firmo ya eh y luego he encontrado el referente que es una de las publicaciones que suelo consultar para todo este tipo de tema de startups porque publica muchas cosas al día pueden sacar una versión de sudamérica y oye pues muy interesante eh, es muy breve la cuenta, así que pues los iré incorporando, porque también tenemos gente ahí al otro lado del charco. Ronda de 15 millones para Muy, desde de México. ¿Qué hacen? Servicio de comida casera. ¿no? Ojo, 15 millones de dólares. Y esta segunda, la segunda que os voy a contar hoy, es muy interesante, me ha llamado la atención. 16 millones de dólares para Robin Food. Es, son de Colombia, son colombianos y. No confundir con el Robin Food que aquí había, que era el cocinero que tenía el programa de, de Jorge... Javier de Jorge o algo así era. Bueno, ¿qué hace Robin Food en Colombia, la startup? 16 millones han levantado. Le llaman cocina en la nube. Lo que tienen son... Eh, lo que aquí serían un, como... Bueno, pues unas cocinas repartidas donde solo cocinan los alimentos y luego los distribuyen entre sus, entre su cadena de restaurantes. Pero lo interesante es que tampoco proponen un... O sea, son como uno en los restaurantes, por lo que he visto en las fotos. Pues hay como unas taquillas. Entonces tú pides y cuando llegan vas ahí, lo recoges y te lo comes allí, ¿no? O te lo llevas. Es una especie de, de un formato, un mix, ¿no? Un híbrido, por eso le llaman cocina en la nube, ¿no? Es un híbrido en el que tampoco hay allí empleados como camareros como tal, pero la cocina te la están haciendo, la pides, pero te la traen, pero te la tomes allí. Aparte que tengan el delivery, ¿no? Una cosa bastante, bastante curiosa. Y por último, mundo blockchain. Eh, bueno, pues el gobierno de España empieza también a fijarse en las criptomonedas. Es, ha sido la comidilla hoy en Twitter. Ha salido la ministra, no sé cómo es. No sé. Ahí le llaman la chiqui, pero es que ahora no me acuerdo. Montero creo que es. No sé. Bueno, la de fiscalidad. Que los que tengan criptomonedas, que a partir de ahora que tienen que decirlo todo, que tienen que contarlo todo. O sea, no es que el gobierno lo vaya a saber, sino que tienen que contarlo y que tienen que explicar de dónde las han comprado, si las tienen o no las tienen, qué han hecho, los saldos que tienen. Claro, eh, según dónde las hayas comprado, pues el gobierno puede tener acceso a esa a que, les a que el, el wallet o el exchange diga oye, este tiene criptomonedas o no, porque hay mecanismos de privacidad. Y estos dicen, oye, tú preséntate y explícalo todo, ¿no? La gente se estaba un poco riendo, como diciendo, a ver cómo lo consiguen. Yo no me reiría porque ya hay impuesto a los muertos, quieren poner un impuesto a que el material de trabajo cuente como un pago en especie, así que yo, yo no pongo la mano en el fuego porque no, no cobren por algo que tú no puedes demostrar que tienes. Y... Por último, una iniciativa curiosa de parte de Tutelus y del, y del Observatorio Blockchain es que han repartido un euro en Bitcoin, o sea, la cantidad de un euro en Bitcoin, a los 350 diputados españoles. Pues bueno, para que lo prueben, ¿no? Para que, para que hagan algo, o, o no, o no sé. Sí, sí, no sé. Bueno, ahí está. Nada más. Hasta mañana. Sí, yeah, I mean, look. Uh, uh... Esto es lo que los nominados hacen. Ellos escriben la cosa más probablemente inobjectionable y
2: fresca. Pero realmente lo que veo ahí es un camino a el activismo judicial activism en la humildad judicial. humility el final del
0: día, ¿Qué tal, los financieros? Vamos a por un último Finpix de la semana. Este que veáis lo que decía importaba, es mm, Pete Buttigieg. No es por lo que dijese, sino simplemente es que es, bueno, me ha llevado a una reflexión. En los últimos días, mm, semanas, me ha aparecido muchas veces en vídeos y, bueno, Pete Buttigieg era el, o Buttigieg, que decía Trump, pues era uno de los que optaba a ser candidato demócrata. Al final ha sido Biden. Y, bueno, pues ya os digo, me ha aparecido últimamente y digo, esto es, uno, puede ser fruto del azar de, de Twitter, no lo creo. Eh, la otra razón puede ser simplemente que lo estén intentando sacar y posicionar pues para aquello de esto que hacen, ¿no? De sacan gente relacionada con el Partido Demócrata para digamos que Biden o el candidato que sea, oye, pues coja como pues parte de esa imagen, ¿no? Lo cual pero tampoco cuadra demasiado porque en Estados Unidos pues eh, este no va a formar luego parte probablemente del gobierno de, de Biden. Y, y la otra razón que pensaba es, digo, bueno, aparte, igual que está esto un poco empatado, no está muy claro, según a quien leas si y a quien oigas te dice una cosa, pero bueno, si igual están dando por perdido a Trump, digo perdido a Biden, eh, que gane Trump, pues quizás están ya empezando a posicionarlo de cara a las próximas elecciones. Puede parecer lejano, pero esto en política, muy sutilmente, se va haciendo, ¿no? Lo van metiendo, y me cuadra bastante en ese sentido, o me cuadraría, luego pueden pasar muchas cosas porque, bueno, es un candidato totalmente contrario a los dos. Empezando porque es un tío joven, creo que está en torno a los 40 años, es blanco, pero es gay. Y esto no debería ser noticia, pero todos sabemos que esto, pues, en política cuenta, ¿no? Si eres de una minoría y tal, pues eso, aunque no se diga, es como que ahí ya es guay, ¿no? Y, y luego, sobre todo, porque responde a un perfil totalmente contrario, sobre todo a Trump, que es bueno, Trump es Trump, sino pues eso más buenismo, el bien queda, la equidistancia, ¿no? Este rollito muy Obama, ¿no? Y me cuadraría por eso, ¿no? Como un candidato totalmente contrario, ¿no? De cara a las próximas elecciones. Simplemente esta era, era esta reflexión, ¿no? Porque últimamente, me, ya digo, este bit Buttigieg que decía Trump me ha salido mucho. Bueno, los últimos Bueno, y mira, me he pasado una, una noticia que ha salido hoy. Bueno, al final... Eh, bueno, John Biden tiene un hijo que se llama Hunter Biden Lo cual me hace bastante gracia porque traducido sería Cazador Biden Y, y bueno, dice eh, Bueno, pues ha salido una polémica Que si el tío está relacionado con no sé quién Que son unas fotos fumando Etcétera, ¿no? Vamos, eh, a ver, ¿qué candidato a la presidencia, a cualquier puesto así político, no tiene un familiar directo o indirecto que haya metido metido en un escándalo? ¿Quién? O sea, si esto es casi, oiga, ¿usted se va a presentar a candidato y, a ver, usted está limpio, o sea, no tiene ningún familiar que haya hecho nada malo? Dice, no, pues usted no me vale, ¿no? En fin, una, una polémica más. Bueno, últimamente en los últimos días llevan las bolsas, sobre todo las americanas, eh, ya digo, el IBEX no lo suelo mirar tanto, porque ¿para qué? ¿para qué deprimirse? Eh, pero bueno, las americanas llevan corrigiendo un poco, y bueno, ayer habían muchas dudas respecto al sector bancario, lógicamente. El tema del paquete de estímulos que tienen que aprobar entre demócratas y republicanos, pues también estaba ahí en el aire. Ya sabéis que primero salió Trump de, de su tratamiento COVID diciendo que él no aprobaba nada, luego dijo que sí. Ahora Pelosi, que es la líder demócrata en el Congreso, le dice que, que ellos no van a aprobarle nada a Trump ahora de cara a las elecciones, lo cual tiene bastante lógica, no vas a presentarte con, pues, con, un, con una medallita. Y luego aparte, pues ayer de repente me sorprendió, empezaron a salir cierres de, bueno, pues en Francia, en Inglaterra, creo en algún otro país, pues que cerraban bares, aumentaban restricciones, o sea, subían un nivel casi como apuntando un poco al a, a otra cuarentena, otro cierre, a medias, pero casi como dando el pie, ¿no? Y bueno, pues este es un poco el, el percal por eso están corrigiendo y las dudas ¿no? que ahora parece que de repente va como oleada o sea, vuelven a haber otra vez más dudas todavía no sobre los próximos meses es verdad que entramos ya en, en el invierno en españa yo creo en estos países ya hace hace frío bueno en la newsletter hoy os dejo vienen bastantes imágenes chulas la de cierre la de masa y el dinero hoy está guapísima. Es un árbol llamado genko, pero es que está espectacular. Si la queréis ver, entráis. No hace falta que os suscribáis, pero si os suscribís mejor, pero es de acceso libre. Y, una la, y la otra cosa que os dejo es una infografía que os voy a comentar ahora, que es la historia de las eh, divisas reserva mundial. Actualmente la reserva mundial es el dólar. Pues porque muchos países, no solo Estados Unidos, sino pues lo gastan ¿no? como, como su moneda de referencia. Pero bueno, la historia es interesante siempre. Eh, prácticamente todas han durado, excepto alguna, y ahí habrá sorpresa, han pues unos 100 años, ¿no? El, el primero que mencionan es el Florín Florentino, de 1250 a 1350. Luego el Ducado Veneciano, de 1300 a 1500. Siempre hay un cierto solape entre ellas. También era otra época, no había tanta globalización y... Y podían, pues, diferentes regiones podían estar, pues, a ver como varias divisas eh, de reserva, ¿no? Luego viene el ducado, es el ducado veneciano, luego viene el real portugués, de casi finales de 1400, principios 1500 a 1550 Y luego viene el real español, de 1520 a 1790, prácticamente casi 300 años de dominio se nos solapó también ahí el florín holandés, desde 1700 a 1800, y la libra francesa, de 1700 a 1800. Pero ojo, 300 años de dominio del real español. Claro, esto... Cuando salen estos datos mola mucho porque claro, la historia, aunque a veces llegue un poco, puede haber llegado tergiversada, el que gana es el que escribe la historia, esto hay que tenerlo en cuenta, o a veces faltan papeles y se hacen estimaciones, pero claro, por eso todos estos movimientos tan modernos que hay últimamente, de colectivistas y tal, pues lo primero que hacen es ir a intentar reescribir, cambiar la historia, ¿no? porque es algo como, es una losa para, para este tipo de gente que quiere cambiarlo todo y hacer una cosa nueva de, de la nada, y este tipo de cosas, pues la verdad es que les duele bastante y llegamos ya a la época moderna en la que la libra esterlina pues tuvo sus 100 años, de 1800 a 1900 aproximadamente, y el dólar de 1900 a actualmente, ¿no? 2020, uno también sus 100 años, la pregunta es ¿cuál será la próxima moneda de reserva? hay gente que dice que será el yuan mm, no lo sé, igual sí o igual no eh, bueno, también va muy asociado todas estas, todos estos Divisas van asociadas a imperios Donde aunque eran imperios y tenían un poder eh, Militar importante También el comercio mm, Fluía totalmente Y ahí en China fluye el comercio Pero no, no, no sé, tengo ahí mis dudas Siguiendo con China el, el Cambio energético que pretenden De aquí al 2060 Es espectacular, pretenden reducir el, carbón, el consumo del carbón en un 96%, el gas natural en un 75%, el petróleo en un 65% y pretenden aumentar el, el agua, ¿no? el, la fuente de energía hidráulica en un 50%, la biomasa en un 100%, el viento en un 346%. La energía nuclear en un 382%. Ojo a esa gente que dice que la energía nuclear contamina o está como puesta como de las malas, porque estos la consideran clave. Y la energía solar un 587, casi un 600%. Esta lo comenté ya un día, es una de las ventajas que tiene estos países, eh, que tiene China, es que planifica a largo plazo. Y bueno, pues estos tipos de objetivos los suelen cumplir. Otra cosa son pues, los costes... Eh, por el camino, sociales, etcétera, ¿no? Pero bueno. Más cosas. Zoom, la mítica aplicación web, como lo queramos decir, de videoconferencias, que se puso en moda ahora, bueno, pues cogió mucha trayectoria con el tema de la pandemia, pues ha sacado una cosa está demuestra también que la empresa va evolucionando, ¿no? Y tienen buenas ideas. Una cosa se llama Zoomtopia, que suena también a, a cuento de hadas o a, o a cosa gamer, pero no. Pero está muy guay me, me parecen muy buenas las tres propuestas que lanzan como, como características o como nuevas features que van a lanzar para, para Zoom. ¿no? Una es un, como una especie de marketplace para eventos online. ¿no? Mm, se están moviendo todos los eventos a, al formato online. Pero todo el mundo que ha participado en un evento de esos y los que lo organizan dicen, vale, el evento online sirve para algunos momentos, pero donde esté el evento físico, eh, que se quite lo demás. Y la gente está ya deseosa de que hayan eventos físicos siempre que se pueda, porque es verdad que para una serie de eventos, mmm, oye, esas cervecitas de luego el, el chalaneo, donde estén... Más cosas, aparte de eso, del, de los eventos online también proponen pago de donaciones en directo, ¿no? Mientras, pues, esto se lleva ahora mucho, ¿no? Alguien está emitiendo una conferencia y algo y la gente directamente le puede pagar por ahí. YouTube ya lo tiene también en algunos, en algunos canales y algunos servicios, algo bueno. Esto de las donaciones, creo que hay que encontrarle otro nombre porque mmm, queda un poco... Es una donación o un micromecenazgo, pero yo creo que no acaba de definir el concepto. Es una especie de pago en diferido, yo creo. Bueno, mira, me está gustando, te pago por lo que estás haciendo. Un término más marketingiano creo que surgirá. Y luego otra cosa muy interesante que proponen es el desarrollo de, de aplicaciones. no Abren como una plataforma para que los desarrolladores, los programadores, pues puedan hacer aplicaciones integradas con el Zoom. Esto siempre es muy importante cuando quieres hacer crecer este tipo de negocios porque pues te dan mucha base no y te dan muchas características digamos que te apalancas en la creatividad en el trabajo de otra gente a cambio de que esa gente también gane dinero no esto lo hacen un montón de empresas de este tipo el bueno abrir este crear un digamos crear un ecosistema en torno a su a su servicio más cosas nos vimos a españa hoy os voy a hablar mucho más de startups pero esto no es startup eh, la nueva tarjeta del bbva mmm, Vale, yo, mi padre trabajaba en el BBVA, tengo amigos trabajando en el BBVA, entonces tengo un vínculo emocional, pero sí que es verdad que creo que es un banco que en este tema tecnológico lo está haciendo desde hace mucho tiempo muy bien. Van muy. van muy a la última, ¿no? Incluso yo creo que muchas fintech que han salido, estos enseguida han sacado lo mismo. La aplicación que tienen es buenísima. Y. Y el ejemplo es la noticia, ¿no? Van a sacar una tarjeta, o la han presentado ya, una tarjeta de pago, ¿no? Una tarjeta de crédito, de débito, con lo que, lo que sea y el cvv va a ser dinámico el cvv es el numerito este que tiene detrás de tres números que tienes que meter siempre no que una cosa que yo hace últimamente pensaba ¿no? en, al final hacer muchos pagos online y, se, y al final se queda grabado aunque tú no le des a grabar ya te aparece no y justo ese número que es como una especie de medio clave pues siempre aparece no y ya pensaba digo esto no sé si es un problema de seguridad o no que siempre aparezca este número luego falta el pin no pues bueno ellos eso se ve que lo han visto y sacan eso una tarjeta con el cv con este cvv dinámico de tal manera que cuando vas a pagar a través de la aplicación móvil se te genera un cvv y lo metes y luego metes el pin generará un poco más de fricción porque te costará un poquito más pagar o tienes que esperar el cvv que no tardará nada pero yo creo que el coste ese a cambio de la seguridad que te da pues vale la pena pero esto es que la verdad fijaros estar atentos están aquellos que lo uséis os daréis cuenta van constantemente sacando cosas mmm, muy chulas o sea que están al día de lo que incluso no lo necesitas pero pues dices oye bueno no está mal ¿no? Vamos con startups, 15 minutos y 250 mil euros levantados, pero no para la startup, sino para un crowdfunding inmobiliario. Se trata de urbanitae. Ojo porque me da cuenta que están volviendo los crowdfundings inmobiliarios, ¿no? Bueno, esto es para uno, un proyecto, unos trasteros. El otro día os hablé de una startup estonia que estaba haciendo algo parecido. Pero he visto ya varias ¿no? que están volviendo con el crowdfunding. Es decir, oye, pues vamos a comprar un edificio, vamos a comprar unos apartamentos, una inversión inmobiliaria, levantamos dinero de mucha, pasta, de mucha gente y se hace, ¿no? Eh, la primera, la originaria aquí en España, fue Housers. Me acuerdo que bueno, iba, pe, pe, te, bueno, tenía sus cosas, pero oye, era un, una cosa innovadora. Y luego pues eh, su fundador, Tono Brus, Brusola, creo que es, que ahora está metido en temas de finanzas también, en, en Fight Pero bueno, contaba que se ve que hubo problemas. no Metieron unos inversores, se crearon un consejo de administración que aquello no querían avanzar y se ha quedado Hauser se ha quedado un poco descolgada. Pero están volviendo ¿eh? y parece que con bastante tracción. Hablaba de Estonia, estos están en todos los fregados Allí en, su, en el Báltico, pero a tope Una startup llamada Skeleton Technologies mmm, Parece ser que tienen una super batería Que se carga en 15 segundos Una super batería para coches eh, Vamos, eh, se dicen que es la amenaza de Tesla en, Además me ha molado porque también están en colaboración Con el KIT, eh, con el Calrué Technical Institute Que es donde yo estuve Y, y bueno, es llama la atención, ¿no? En 15 segundos se carga. Aquí es donde está uno de los grandes caballos de batalla, no solo de los coches, sino de cualquier aparato, ¿no? Las, las, las baterías, por poneros una idea, ¿no? Eh, la batería del Nissan Leaf, pues tiene, un, digamos, una especie, una, una duración de unos 5 años, la de un Renault, unos 8 años, ¿no? Y Tesla, y, igual que, que Tesla, ¿no? Y parece ser que, bueno, no solo el que se cargue muy rápido, 15 segundos es nada, esto es espectacular, si es así, y sino el, la duración, sé que también con, intentan conseguir una, una duración más larga. Rondas, esta, Rondas en España, esta me ha llamado la atención, os va a llamar la atención, bueno, a todos, pero a, a los que sois de Valencia. Rosita Longevity, o Rosita Longevity. Es una app de salud para mayores de 60. Eh, lo que hace es, pues bueno, es como una app que se ve que la gente, pues, se mete ahí y te ayuda a, a tomar, pues bueno, a hacer hábitos saludables y para ayudar a la longevidad, ¿no? Eh, en el, ronda de 430.000 euros han entrado buenos fondos. Por qué decía lo de valencia porque son de valencia pero concretamente de cofrentes que es donde hay un balneario tiene un acuerdo con el balneario y el balneario este eh, según he leído es el mayor centro de educación para longevidad de europa no entonces a partir de ese acuerdo es donde poco a poco ha salido este rosita longevity muy interesante muy curioso yo creo que hay un apps y productos para gente de más de 60 años eh, ya gastan el WhatsApp, están totalmente adaptados a toda esta a, a gran parte de la tecnología y hay un mercado también enorme por descubrir. Otra ronda, 5 millones para Veritas. Eh, hacen secuenciación genómica. Esto es muy curioso porque realmente es una empresa americana que se llama Veritas Genomics que tienen un test, eh, pues bueno, de, de detección genómico, sé que mucho más potente que los típicos el 23andMe y otros más que he conocido. Pero lo curioso es que han decidido que se dieron cuenta los americanos que en cada país la legislación es en distinta, entonces han sacado espinos, o sea, hijas, empresas hijas para prácticamente todos los países. Por eso la he mencionado, porque esos 5 millones son para la, la spin-off de aquí de España, de, en España, en Madrid. Y bueno, lo que, ven, lo que vengo contando últimamente, más pasta en el mundo, health tech Y bueno, luego dos rondas para allí, para el otro lado del charco os comentaba. Justo es un supermercado online de México, ronda de 5 millones. Y luego esta ronda es mega rondaca. Rappi de Colombia. Es el globo, el globo de aquí, pero allí en Colombia, ¿no? Delivero, delivery para todo hacen Rappi. Están ya en varios países, no solo en Colombia, de allí de, de Sudamérica. Cerró una ronda en el 2019 de mil millones. De hecho, a esta ronda ya han acudido hasta los propios fundadores. Ya deben de tener un montón de pasta y han sido capaces de meter. ¿Quién está metido en estas rondas? El mítico de estas super rondas, SoftBank. Igual que está metido en, en esta ronda también del otro lado del Charco, pero de los americanos, de la empresa Plenty, una ronda de 500 millones. Que estas rondas dices, pero te enchufan 500 millones y o 300 y esto, esto, ¿cómo te lo gastas? ¿Te lo fundes? Bueno, ¿qué hace Plenty? Que me llama la atención. Plantaciones verticales de fruta y verduras. O sea, en plan granjas. Eh, perdón. Eh, sí, agricultura vertical, pero enfocada al consumo, ¿no? no en plan para mi casa, ¿no? Muy interesante. Y por último, blockchain. Eh, ha salido ya Filecoin que la anuncian como la alternativa al Amazon Web Services, ¿no? eh, almacenaje de datos de manera des descentralizada. Quizás es apuntar muy alto, pero bueno, es uno de los proyectos que ya os comenté y tiene. Bueno, tiene, tiene potencial, ¿no? Hablan bien de él. Pero bueno, quizás aún es pronto también para decir que vas a sustituir a Amazon Web Service. Acordaros, el fin de habrá fin de pod. Ahí, consultorio de dudas. Me podéis preguntar lo que os dé la gana del mundo de las finanzas, de lo que sea. Yo lo puedo contestar o no. Y nada, dos cosas. Para los que estéis en Madrid, vuelve el Museo Naval. Eh, bueno, ya está el lado político, que si no sé qué. Es un museo guapísimo, además lo han reformado está chulísimo, yo estuve, mola un huevo y, y la historia naval española es para conocerla y esa es la buena noticia la mala noticia es que para aquellos que hayáis estado también que acabe ya el maldito COVID este, cierra el Melos, el Melos de Madrid con esas zapatillas que estaban espectaculares, Qué pena pasad un gran fin de nos oímos en el fin de pod o nos oímos la semana que viene